0: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha a vomitá-lo. Você está a Bíblia isso aqui, em Provérbios 25, verso 16. Achaste mel? Então come o que basta, senão você vai se enjoar dele, comer muito mel, e, e é isso mesmo, não é? É, o que a Bíblia está querendo dizer aqui é assim, seja moderado em todas as coisas, seja moderado. Se é uma coisa gostosa para comer, não coma muito, que vai... Havia uma, uma fábrica aí famosa de chocolates e alguém que trabalhava lá me contou, eu fui até essa cidade, não vou dizer aqui fazer propaganda, mas... É... Fui, fui nessa, a essa cidade, encontrei um irmão, disse, ah, eu trabalho na, na fábrica tal. Falei, ah, que legal, puxa vida, hein? O senhor deve comer chocolate todo dia. Ele falou assim: não, não como não. Sabe qual é o, o, o processo para começar a trabalhar lá? É assim: o senhor vai conhecer toda a fábrica, seja qual setor que o senhor venha trabalhar. Ah, sim. Então, eu, quando eu cheguei, aconteceu isso comigo e acontece com, com todos que vão trabalhar ali. Primeira semana é chocolate de manhã, chocolate à tarde, chocolate à noite, chocolate ao meio-dia. Fica à vontade para comer chocolate. Dali uma semana, o senhor não quer mais nem sentir o cheiro do chocolate, de tanto que se comeu o chocolate. Então, é um jeito que a fábrica usa para poder fazer as pessoas trabalharem sem pensar no chocolate, né? Uma coisa boa, qualquer coisa boa, se você usar demais, você acaba enjoando, né? come oh, mel, seja moderado, né? seja moderado em tudo que você for fazer, vai fazer exercícios? Seja moderado, seja moderado. Meu tendão de Aquiles é, arrebentou ali, porque eu não fazia muitos exercícios, né? fui jogar uns minutinhos de vôlei, não fiz nenhuma posição muito delicada, uma manchete e profite, não é, exercícios são coisas boas. Mas não seja exagerado. Tem gente que toma o que eles chamam, eu vou colocar entre aspas, bomba, para ficar né? e tal. Não seja exagerado. Seja moderado. Vai comer, seja moderado. Tem gente que vai na churrascaria, né? come, 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 o que come, come. está pagando é rodízio. Tem um, um colega que ele ah, só vou em rodízio, senão não vale a pena. Pagar um prato só não, tem que comer muito quando vai para fora. Seja moderado. Em tudo, seja moderado. Essa é a palavra de Deus e esse aqui é o programa Revivados por Sua Palavra. Gastei até um tempinho a mais falando sobre esse verso, que é bem, bem interessante. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia e nós estamos no YouTube lá, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Se inscreva em nosso canal, nós queremos chegar ao um meio milhão aí nos próximos próximas semanas eu acho que isso é possível, um mês, um mês e pouco talvez até dois mas estamos bem pertinho disso então gostaria de convidar você para fazer parte dessa família do Reavivados lá no Youtube nós estamos no Deezer, no Spotify também, no NT Play e todas as mídias aí que você possa imaginar nós estamos aí chegando com a palavra de Deus para que você não perca nada todos os dias esteja ligado, ligada com a palavra. Nós queremos, em nome da Rede Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, se você até quiser se tornar um Anjo da Esperança e apoiar a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo, então está aqui um número de, de WhatsApp para você entrar em contato, tá bem? É, os Anjos da Esperança nos apoiam na rádio, TV, mídias sociais, nos cursos bíblicos também, e eu quero oferecer para você um curso bíblico mais recente, que é uh, esse daqui, falando pais preparados, filhos de caráter. O que a gente precisa deixar para os filhos é caráter. Então, a Darleide escreveu aqui, muito legal esses estudos para você e a família. Tem sempre um bônus aqui no final de cada estudo, são oito estudos, você vai gostar muito, é gratuito, basta pedir por este WhatsApp que aparece aqui na tela, tá bem? E nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o Salmo de hoje. Estamos de volta com o Salmo de número 32. Hoje este é o Salmo que vamos estudar aqui. Salmo é muito especial. Este Salmo e o 51 falam da mesma, do mesmo tema, do mesmo assunto. Aqui Davi conta o pós, a experiência uh, que ele teve no jardim. Este é chamado de o pecado do jardim. Quando ele sai, depois no almoço, aí à tarde, depois de tirar uma soneca e vai olhar para o seu palácio, para o seu jardim e vê numa das casas. E as casas daqueles que moravam ali, os mais próximos do rei, eram as pessoas mais confiáveis, que na batalha assumiam funções importantes. E ele olhou para a casa de Urias e viu a Batseba, sua esposa, Urias estava na guerra, havia guerra, o rei não saía mais da guerra, tinha lá o seu exército que ele ficava é, no seu palácio, na sua casa real, e olhou para aquela mulher, a desejou, ela estava tomando banho, a chamou, tiveram um intercurso, uma intimidade, ela ficou grávida, mandou avisá-lo, então as guerras demoravam meses, né? E ele teve o plano A, trazer Urias para dormir uma noite com ela e dizer, ó, oh, filho é seu, não é de mais ninguém, é seu. E Urias veio, Joab o dispensou da guerra e ele chegou e não dormiu em casa. E Davi disse, peraí, você vem da guerra, não vai dormir com sua esposa? Falei, não, meus colegas estão lá morrendo e eu vou ter esse privilégio? Não, ele, ele me enviou aqui para lhe entregar alguma carta, alguma coisa assim, eu não não quero ter esse privilégio. Já, plano B, Davi o embebeda e ele não foi dormir com a mulher de novo. E fidelidade. Por fim, ele mesmo leva a sua sentença para Joabe. O rei escreve assim, pois é, coloque-o na frente da batalha, no lugar onde ela estiver mais renda E foi o que Joabe fez. Ele morreu ali. Joabe o avisou e pois é. A guerra, sim, um dia um morre, outro dia o outro morre, vamos tocar em frente. O pecado estava escondido e ele vivia amargurado. Ele vai descrever aqui uh, o momento pós-perdão. Natã, o profeta, vem, conta a história de um homem muito pobre, outro muito rico. O muito pobre só tinha uma ovelhinha, o rico tinha rebanhos. Recebeu uma visita, foi lá e pegou. O, a, a ovelha do pobre, uma só e matou e deu para um, a sua visita comer Davi se indignou e Natan disse assim você esse homem você escondeu, escondeu, escondeu porque você já trouxe até a batseba aqui para o um palácio e, e então ele se veste de saco de cinza joga cinza na cabeça vai até o templo pede perdão, sabe quando a, o vulcão estava ali não é para erupção, ele não aguentava mais a dor, a dor da consciência pesada, a culpa que ele carregava. Então neste salmo e mais no, no Salmo 51, eu acho que o Salmo 51 tem alguns aspectos diferentes, lógico, desse daqui, mas ele admite a sua culpa aqui, admite a sua culpa. E isso assim, ele, como, eu, como eu disse, ele está escrevendo depois que ele foi perdoado. É depois que ele sentiu o perdão, aliás, Deus perdoa todos nós, mas ele se arrependeu. Ninguém busca ou sente, ou sentir não é a melhor palavra, mas recebe o perdão de Deus, se não se arrepende. O arrependimento é causado pelo poder de Deus em nossa vida, de convencimento. Deus não obriga ninguém a se arrepender e ninguém se arrepende por vontade própria. A gente se arrepende de um mal feito quando o Espírito Santo toca em nossa vida e nós nos sentimos sensíveis a essa voz do Espírito. Deus usou um profeta para dizer para Davi, você pecou, eu sei, todo mundo sabe. Você está escondendo o quê? Você não sabe. Não, não, imagina que, os, que as pessoas que chamaram a mulher não sabem que você teve uma relação com ela, intimidade com ela. Será que esses seus servos não viram você trazendo Urias? Não, viram, não ouviram a notícia que Urias tinha morrido? Então, tudo isso, não adianta esconder de Deus, esconder de Deus debaixo de uma peneira? Não tem jeito, ninguém se esconde. O salmista mesmo diz assim: se eu for para as profundezas, o senhor vai, se eu for para as alturas, se senhor vai, o senhor vai em todo lugar. E aqui, Davi, ele. Ele pede o perdão Ele recebe o perdão E ele se alegra pelo perdão Ele está contando a experiência do perdão o perdão é uma coisa muito boa Você se sente aliviado O peso era grande A culpa é uma coisa terrível Como pastor já passei Experiência de pessoas que estavam já morrendo Mas precisavam dizer alguma coisa Porque a culpa era grande As carregavam isso Já vi pessoas que foram Pediram perdão e se sentiram aliviadas. Eu mesmo já pedi perdão em alguns momentos e me senti aliviado porque eu carregava um peso que não era meu. Você não precisa carregar o peso da culpa. Aí alguém pode dizer, pastor, vai para a Bíblia, lê a Bíblia. tá, Estou contando aqui toda, toda, todo o contexto para você entender cada palavra aqui. Aí, por estar perdoado, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Porque eu sou um bem-aventurado. Eu me sinto feliz cujo pecado é coberto, é perdoado. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como escaras, se tornarão puros como a branca lã, como a neve. Vamos, venha. Arrasoemos, diz o Senhor, a Isaías. Converse, vamos, converse comigo. Vamos resolver essa questão do seu pecado, da sua culpa. Confesse. Novamente, eles diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não há dolo. Aqui ele está falando um pouquinho sobre esses passos uh, com respeito ao perdão. E ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia... Não adianta guardar a culpa. Esvazie o seu coração. Busque a pessoa a quem você ofendeu ou por quem você foi até ofendido. Busque a pessoa. Resolva. A Bíblia diz, arrazoemos, vamos conversar, vamos resolver isso. E tem assuntos que nós nunca vamos resolver. Você acha que todo assunto vamos resolver? Assuntos familiares encrencados de herança, de separação. Você nunca vai resolver. Mas perdoa. Lance o peso da culpa aos pés da cruz. Para que carregar isso? Diz assim, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em de estio Sabe, é, uma, é tipo um superlativo, né? sequíssimo, seco dos secos, eu vivi assim, seco. Verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei o oh Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Sim, Deus sempre está à disposição. Quando você confessa, e o rei confessa a culpa, teve consequências? Teve. O filhinho morreu. Aí depois Absalão dá o golpe. Teve culpa. Os seus filhos tiveram uma trajetória mais ou menos parecida em alguns aspectos. Ele teve... Teve consequências, Deus não tira as consequências, mas perdoa, Deus, mas perdoa. E olha que expressão bonita, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, verso 7, e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha, a expressão está leve, colocar nos pés da, aos pés da cruz. Se você não pode confessar para alguém, confesse para o Senhor. Se a pessoa ofendida e tal não quer conversa, mudou de país, morreu, confessa para o Senhor. Entrega. Se ela é viva ainda, escreva. Ela não vai dizer assim, não, você nunca vou te perdoar. Bom, mas você entregou. Você se entregou. Me perdoe, eu errei. Aqui, três frases são muito importantes no casamento, né? Me perdoe, eu errei, eu te amo eu errei, me perdoe, eu te amo né? é essa ordem aqui que eu queria colocar é muito lindo isso aqui diz assim a tua mão me pesava depois assim instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho isso diz o Senhor né? não sejais como um carvalho ou como uma mula sem entendimento para quê? Muito sofrimento, verso 10, terá de curtir o ímpio, por quê? Porque guarda, porque vive assim, já percebeu que às vezes as famílias não têm o que conversar, ficam falando mal dos outros, de algum caso, alguém da própria família, a gente sempre enxerga o erro dos outros, é fácil enxergar o erro dos outros, é muito fácil dizer que essa pessoa ela não é boa por causa disso. Nós temos um poder de crítica e um poder de análise impressionante. Estou falando de mim, estou falando de você, todo mundo. Nós temos esse poder. Então, pessoas estão sempre erradas e eu estou sempre certo. Eu pressuponho isso, então eu posso falar do erro dos outros, mas eu estou errado em muitas coisas. Eu orei por alguns aniversariantes esses dias e disse assim... Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia de reflexão, refletir. O passado eu posso mudar? Não posso mudar. Mas eu posso pedir perdão. Eu posso tirar a culpa que eu carrego para ficar mais leve... Para ter cânticos no meu coração. Aqui diz que o ímpio vai ter muito sofrimento. E o verso 10 ainda diz... Mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Eu tenho falado aqui que Deus tem duas mãos, a mão da graça e a mão da misericórdia. A mão da misericórdia, lamentações, fala, mas, ah, por causa das tuas misericórdias, é que nós não somos consumidos. Então, a misericórdia é a mão de Deus que tira o que eu mereço. E aqui diz assim, mas quem confia no Senhor a misericórdia o assistirá, vai tirar o que eu mereço. Eu mereço morte, eu mereço separação, e a mão da graça me dá o que eu não mereço. Perdão. Deus me perdoa. Mas o pior pecado, Deus me perdoa sempre. Não tira as consequências. Está lá o que matou na cadeia, conhece o evangelho, se converte. Lê a Bíblia, se entrega a Cristo. Recebe o batismo, o Espírito Santo no coração. Mas ele não vai sair da cadeia. Não é porque ele aceitou a Cristo. Agora, então vamos tirar, ele aceitou a Cristo. Tem cumprimento das leis. Aí o verso 11 arremata e diz assim, Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, porque os justos vão confessar. exultai vós todos que sois retos de coração. Porque quem peca, confessa e deixa, está justificado. O sangue de Cristo justificou. Então, a Bíblia tem um outro texto que diz assim, que o Senhor lança os nossos pecados no fundo do mar. E aí eu acrescento sempre dizendo assim, e põe uma plaquinha dizendo proibido pescar. Acabou, perdoa, tá. Tem as consequências, mas Deus não perdoa. Eu estou justificado diante de Deus. Eu pedi isso. Eu senti a mão, eu sei da mão da misericórdia. Deus, Deus tira o que eu mereço. Então eu busquei a mão da graça. E ele me deu perdão. Eu tenho as consequências, mas eu estou livre. E é o que Davi sentia, por isso que diz, alegrai-os. Vocês são retos de coração. Por quê? Porque você sentiu, você sabia do perdão, foi justificado pela graça. E é uma nova criatura. É lindo? Esse salmo é lindo, 51 também vamos falar mais ou menos a mesma coisa, com alguns detalhes diferentes. Mas Davi confessou. Davi se arrependeu porque o Espírito estava tocando. A sua mão pesava sobre mim, quer dizer assim, Deus sempre esteve do seu lado te avisando, e aí, vamos resolver aquele assunto? Esse é o pesar da mão de Deus, não é o castigo. O castigo é, é consequência. Vamos orar. Pai amado, talvez alguém que esteja nos assistindo agora, nos ouvindo, carrega aí os assuntos, Pendentes. Esses assuntos estão atingindo os ossos, a estrutura, estão trazendo enfermidades físicas e mentais. Que possamos buscar o perdão, que possamos ser banhados pelo sangue de Cristo, confessarmos, nos arrependermos, buscarmos o alvo do nosso desafeto. Nem sempre vamos resolver como imaginávamos, mas vamos tirar esse peso em nome de Jesus. E o Senhor quer isso. Davi sentiu a alegria de poder depositar este peso aos pés da cruz. Que façamos o mesmo em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã o Salmo 33. Espero você.
1: Da perspectiva bíblica, a diferença entre um salvo e um perdido não é que um pecou e outro não, mas sim que um se arrependeu e mudou, ao passo que o outro não buscou mudanças. Esse paradigma pode ser visto na história dos dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A Bíblia declara que certa vez Saul errou ao desobedecer uma ordem divina a respeito de animais que deveriam ser mortos, mas que foram poupados. O profeta Samuel foi até ele e apontou seu erro. Saul no entanto se justificou, afirmou que foi mal compreendido, tentou convencer o profeta de que seu erro não era tão errado assim. E no fim o rei não demonstrou tristeza pelo seu pecado e nem disposição para mudar. Davi, o sucessor de Saul, também falhou em vários momentos de sua vida. Certa vez desobedecendo a vontade de Deus, adulterou com uma mulher e assassinou seu esposo para tentar esconder o erro. Um profeta também o visitou. Natan, através de um discurso simbólico, apontou seu erro. Até esse ponto, Saul e Davi caminharam de forma semelhante. Porém, a atitude que cada um tomou após o pecado é o que os distingue completamente. Ao passo que Saul tentou explicar o que havia feito, Davi, sem nenhuma pretensão de auto-justificação, simplesmente se lançou ao chão reconhecendo a enormidade do seu erro. E justamente a procura pelo perdão, é que fez Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Desta forma Saul e Davi são dois exemplos de caminhos que podemos escolher após um erro. Ou nos justificamos nos afastando do arrependimento ou reconhecemos nossa falha e corremos em busca do perdão. Justamente o impacto positivo do perdão é ressaltado no Salmo 32. Este capítulo em conjunto com o Salmo 6 38, 51, 102, 130 e os 143 formam um grupo conhecido como os sete salmos de arrependimento. Este é mais um cântico atribuído a Davi. Seu tema principal é a felicidade de alguém cujos pecados foram perdoados. Só quem experimentou o prazer do perdão é que pode dizer como Davi as palavras iniciais do Salmo 32: "Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto." Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.